0: Express. Host v klubu. Máme tři čtvrtě na a Jsme rádi, že už je tady náš dnešní host a tím je Martin Ručinský. Martin, víte u nás.
1: Děkuji ahoj.
0: Ahoj, prosím tě. Zaprvé jsme teda vyrazili trošku z z Ruky, protože já myslím, že přijdeš taky na, na skutru, že ty taky jezdíš, ale ne. přeci jenom říkal si, že jsi nevěděl přesně, kde to je, tak teď už to víš a jel si
1: jinak. A Přesně tak, ten, ten musím říct, ten scooter je nejlepší poprazený, nejlepší prostředek, protože jako v těch zácpách někdy je to, je to šílený, ale já jsem přesně nevěděl, kde to je ta budova, takže jsem nechtěl podle telefonu jet na adresu, takže jsem si to radši úber. Ale teď už to vím a příště přirozeno.
0: Už to bude OK. Druhá, druhý vyražení zbraně, e, říkám, oceníš naši dobrou kávu a ty mi řekneš, že já kafe nepiju. No nepiju, no to je pravda,
1: já kafe, já kafe vůbec nepiju, takže děku, děkuji za nabídku samozřejmě, ale vystačím si s vodou.
0: Prosím tě, a máš teda, e, kafe nepiješ, e, máš nějakou neřest, o který teda jako víš a můžeš, můžeme se o ní bavit?
1: Já si myslím, že každý má nějakou slabinu, nějakou neřest. E, Nevím, jestli se úplně o tom chci bavit, ale <laughs> je takhle žádný světec nejsem, nejsem anděl samozřejmě, ale, ale asi tak nějak, řekl bych, asi v mezích, mezích normy. Jo, Doutníček, když, když je příležitost? Doutník jsem si vždycky dal akorát, když jsme, když jsme něco vyhráli a to, to už teď v poslední době samozřejmě <laughs> je, je dávno pryč, takže uh, jednou vždycky, když jsem byl na Miami, tak jsme si třeba s Petrem Medvědem dali Doutníka, ale to bylo tak jednou za rok. Takový ty vítězný prostě. No, to by že jsme někde třeba někde seděli, někde na pláži, tak, v nějaké restauraci, jak jsme si dali jednoho doutník, ale to říkám, to bylo jednou za dva roky třeba.
0: Mm-hmm. Uh, Já jsem se speciálně kvůli tobě díval a to už je, už ono to hrozně utíká, když vlastně jste historicky vyhráli s Litvínovem, ty jsi se loučil uh, ze, ze svojí kariéru, tak já jsem říkal, já to musím vidět, protože to prostě pro mě byla zásadní věc. Tam proběh doutník, když jste, když jste uh, vyhráli.
1: Jo, 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 tam jsem, tam jsem si tam, tam jsme si dávali doutníky. To taková tradice, vždycky, když aspoň hokejistů, teda, když, když se něco vyhraje, ať to bylo mistrovství světa nebo olympiáda nebo, nebo teď samozřejmě Masaryků v pohádlu, týnově na naposled v mém případě, tak, tak vždycky se dával Doutník a už rovnou v kabině po zápase, když se přišlo do té kabiny, tak mm-hmm. se tam slavilo a každý si dal jedno doutníka nebo prostě kdo chtěl, tak si prostě toho doutníka dal.
0: A měl si třeba z kamarádů v Manšavtu někoho, kdo, když hrál jako aktivně, že mm-hmm. kouřil? Byli tam nějaký kluci, který uh, jako. I třeba na tajněčku, aby to prostě já, nevěděl trenér
1: nebo manažer, že, že normálně. Uh, já se. Uh, takhle, ta, 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 ta moje generace, nebo tak ta, ty kluci v té moji generaci, do které já jsem spadal, tak tam, tam myslím, že tam nikdo nekouřil, matně se vzpomínám, ale myslím, že určitě nikdo. A možná, ještě když jsem začínal jako, jako nějaký, vlastně jako bažant uh, v Ačku nebo, nebo v národáku, jako, tak. Uh, tak tuším, že tam někdo si možná nějakou cigaretu dál, ale to bych pak jako musel lovit v paměti a, a teď si takhle úplně zleku nespomínám.
0: Martine, v kolika letech ty si naskočil do toho velkého hokeje?
1: Já jsem začal hrát v Litvínově, já jsem první zápas odehrál, když mi bylo 17. A já vám, že se začal hodně brzo, jako, nebo že si velmi brzo hrál jakoby, ten strop českej. No, v Litvínově, v Litvínově hmm. jsem hrál první zápas 17, ale to byly jen tři zápasy až potom od té další sezony, už mi bylo vlastně 18 tak jsem začal hrát vlastně stabilně. S Robertem Langem jsme byli, s Jiřkou Šlegnem, s, tou mojí vlastně, s, tou, s týma mýma má jední cídy. A Robert Reichl ten už hrál prakticky od 16, takže ten byl úplně napřed.
0: Ten byl napřed. E, já se na to dám zlodu, že ty, e, pokud to, mám pocit, že to furt držíš, ty jsi vlastně hrál do 44. je to tak? E, jo, to je pravda. Takže držíš rekord vlastně, co se týče aktivního hraní, jako uh, na špičkové úrovni. Myslím, že tam moc, kromě Jardiagra samozřejmě kon, že tam moc kluků, kteří hráli na týhle úrovně nebylo. Kdo by opravdu dokázal hrát jako
1: ve čtyři a 40 letech? No, jako nevím, jestli úplně ve čtyři a ale vím, že tam bylo plno kluků, takových těch čtyřicátníků ta, a přesně s tím mojí generace, jako byl třeba uh, Martin Straka, Petr Nedvě uh, tu tam ještě byl Tomáš Vlasák, Jarda Bednář, ten, ten, ten končil letos, tomu je, tomu je asi 42 tuším, Jardovi nebo kolik, takže. Uh... <kly> těch kluků je hodně, jako 44, úplně nevím, to asi jenom ten Jarda, mm. ale, ale těch 40-tníků, jako by tam bylo poměrně dost, jako v té v nejvyšší soutěži.
0: Já se na to opět tam záměrně, protože teď se hodně diskutuje na, t, na, na, na ty témata, ty silné generace, protože vy jste byli, to je prostě unikátní, to, co bylo ve fotbale, když hrál Pavel Nedvid a tak dále, tahle ta parta, a vy jste vlastně, byla ta parta, která urvala ty největší úspěchy, mm. k tomu se dostaneme, kol a tak dále. Nicméně cítíš to dneska po té kariéře, že to bylo naprosto výjimečný? Že jste se takhle potkali a že si vlastně mohl být součástí týhle, tý zlatý zlaté party, zlaté éry?
1: No já jakoby, já hlavně cítím jakoby obrovskou čest, že jsem vůbec mohl být součástí téhle party, přesně jak říkáš, protože z mýho pohledu ta generace byla výjimečná. My jsme taky neměli, taky jsme neměli úplně lehký začátky, trvalo nám dlouho, než jsme než jsme ten, než jsme nějakou první medaily velkou vyhráli, což bylo v Nagánu 98. Ale potom jsme se naučili vyhrávat svým způsobem a, a už jsme byli na takový vlně, že jsme si věřili a, a myslím, že jsme pak zúročili. Další, na dalších mistrovstvích světa s tím zlatým hat a, a potom ještě olympiáda v Turíně, tam už byla jenom bronzová medaile, ale jenom. Jasně, jasně, jenom, jasně, jenom jasně, jo, jako v jenom samozřejmě, ale pro nás, my jsme vždycky jezdili, my jsme vždycky jezdili na tyhle ty turné s tím, že chceme vyhrát, my jsme jako s, tam nejezdili s tím, že Kdyby byla medaile, tak by to bylo super. Tak, tak, takhle jsme se na to nekoukali. Po nás, pro nás prostě my jsme chtěli vyhrát a, a proto to tak bylo asi. Vy
0: jste vlastně i svým způsobem velmi zkazili český fanoušky, že za té vaší éry, když se jelo hrát, tak prostě Češi chtěli zlatou, že jo. To právě se jako nebrala ani jako třetí místo, takže I druhý je, jsme mysleli, druhý, jako, jako nic to není. Co by dneska?
1: No, no, no právě proto to říkám, my jsme na té olympiádě v Turíně, tam, tam jsme vlastně, tam, tam, tam byl bronz a já se pamatuju, že nás tady chtěli pomalu pověsit zaživat. jako za bronce, protože všichni čekali samozřejmě zlato. A ono to, ono to jako šlo ruku v ruce s tímhle, s tím, protože samozřejmě ty lidi, ty lidi měli očekávání velký, my jsme měli očekávání velký sami od sebe a, a, a takhle to bylo v té době, takže tady se nic pomalu nic jiného než zlatá medaile uh, prakticky jako ani ne, nebralo. nebrala.
0: Nebrala. Uh, dá se srovnat jako pro Kluka, když ty jsi začal hokej a říkal jsi, kam bys to chtěl dotáhnout, dá se vůbec porovnat jako reprezentace a NHL, to znamená ty s jako, jestli, co, co byl pro tebe největší sen?
1: Tak já bych to rozdělil do dvou, do dvou rovin tohle, pro mě jako pro malýho kluka, který vyrůstal v Litinově, který začínal vlastně někdy v šesti letech nebo v pěti letech s hokejem, tak pro mě, pro mě bylo úplně nejvíc, jakoby hrát v Litinově za Ačko, to bylo, mm. to bylo, to bylo pro mě pro takový strop protože na ten hokej jsem chodil stát, jako kluk, jako, jako hmm. státou se koukat na hráče, jako je vládě ružička Petr Oso, uh, Arnold Kadlec a ta tyhle, tyhle generace, Ivan Hlinka ještě vlastně hmm. svým způsobem. A pro nás to byly takové bozy a my jsme říkali, to je prostě tam, co bychom chtěli hrát jednou, jako se dostat do toho Ačka, hrát tu první ligu. Samozřejmě potom, jako když už když jsme se k tomu blížili, tak, tak potom další meta byla Dalšími to byla reprezentace, protože jsme vyrůstali ještě v tom, v tom starém režimu za, za komunistů a, a tady nebyla žádná vidina toho, že bysme někam mohli, mohli jít hrát třeba do NH nebo někam do zahraničí, takže byli jsme svázený tímhle systémem, systémem a, a pro nás byla ta reprezentace úplně, úplně strop, to bylo úplně mm. nejvíc a k tomu jsme takhle zlíželi a takhle jsme vyrůstali, takže ta reprezentace v nás jakoby svým způsobem zakotvila, a byl to pro nás, byla to pro nás vždycky čest uh, hmm. tam jezdit a, a reprezentovat Českou republiku. A potom samozřejmě, jak se ty naš, naše uh, hokejoví životy vyvíjely, tak uh, samozřejmě potom přišla taková viděna TNH, že to byla nejlepší lidka nejlepší na světě. A potom už jsme zase měli takovouhle metu. Takže furt jsme si nějaký ty mety kladli a já si myslím, že to je jenom dobře, protože, protože když to člověk nemá, tak se nemá začím hrát a to je špatně. Ranní klub na Expressu
0: Martin Ručinský je naším dnešním hostem. Tak asi by bylo Martine divný, kdyby jsme nezačali tím, že nám začal světový šampionát v hokeji. A my jsme už tady ráno říkali, že nechceme patřit mezi ty fandy, který to hned balej a řeknou: No jo, no tak, vidíš, to byla pompa, oni sedmkrát vyhráli a teď, teď se nedaří. Čili bereme to tak, že se to může stát a nejsme jediní, komu se to stalo. E, Švédové, e, Kanada, to samé, dvě porážky. Uh, nicméně bylo něco, co tě uh, překvapilo, když ses na to díval, pokud ses na to díval, nebo si něco viděl?
1: Uh, jako z pohledu našeho můžstva, uh-huh. No tak mě hlavně, uh, já byl takový optimista před tím turnajem, protože uh, dvě věci, protože ta příprava naše byla vynikající. Uh-huh. Já jsem viděl pár zápasů a kluci hráli opravdu výborně. I ty výsledky byly vynikající, Neprohráli jsme ani jeden zápas a, a najednou odjedeme do, do rygě, do, do dějiště a, a, a
0: a je to jinak.
1: Z mýho, pohledu, z mýho pohledu jsme tam nějak ztratili úplně pohyb, takový ten, který nás, ty věci, které nás zdobily v té přípravě, tak to najednou zmizelo. Jsme bez pohybu, máme taky jako těžký nohy, takový působíme takovým dlým dojmem a, a to je takový asi největší rozdíl, který já vidím, ale jak říkáš přesně, jsou to jenom první dva zápasy a nic se neděje, si to začíná, je tam ještě plno zápasů, akorát si musíme nějak dát dohromady, co nejrychleji samozřejmě, nejlépe dneska večer. Nejlépe dneska večer. dneska večer <laughs> proti Bělorusku a už musíme zabrat. Přesně tak.
0: Prosím tě, co říkáš, teď se hodí o tom. mluví i lidi, co třeba ten hockey tak nesledují a sledují lavičku. Ten styl coachingu uh, Filipa Pešána, uh, že vlastně ty lidi mají pocit, že vlastně tam spí nebo, nebo že nekoučuje. Uh, ty si prošel řadou manšaftů, uh, máš srovnání se světem. Je tohle standardní, nebo jasně, jsou trenéři, kteří jsou hodně emotivní, jsou trenéři klidnější,
1: ale tady ty emoce jako nejsou vidět vůbec. Jaký jak na to ty máš pohled? Já si myslím, že ten každý, každý trenér má nějakou, nějaký svůj podpis, takový rukopis jak bych řekl k tomu mužstvu a, a jestli, jestli fanoušci lidi vidí Filipa Pešana tímhle způsobem, tak asi jo, ale, ale já si myslím, že prostě my nevíme přesně, jako co se na té střídačce děje, protože tam jsou záběry že jo, jednou třeba za pět minut nebo jednou za čtyři minuty a, a nevíme, co se tam přesně děje, jak on reaguje na, na, na určitý situaci. Já teda nemůžu vůbec ho komentovat, protože já jsem pod ním nikdy nehrál. Mm. Jako znám ho osobně samozřejmě, ale nikdy jsem neměl tu čest pod ním hrát, takže nevím, jaký je trenér, ale, ale jak říkáš, některé trenéři jsou emotivní, e, skákají tam jak papírový čertí, a, a jiný jsou v klidu, neřeknou ani slovo a působí takovým lahkým dojmem, ale... Není to o tom. Já si myslím, že o tom to není, no, samozřejmě.
0: A tobě, pardon, tobě jako hráče vyhovovalo víc co. Když tam byl někdo, kdo to dokázal jako vybudit i na té střídejce a říct to tam... A nebo naopak ti vyhovuje tenhle ten, jako řekněme, takový jakoby klidnej, konzervativní přístup, že vlastně jako tam neprohuje už žádný, já jsem vám to řekl a teď už
1: je to na vás. Tak ona, já jsem zažil úplně všechno možná, jako já jsem zažil fakt jako skoro všechny všechny typy trenérů. Ne, nejlepší pro mě, aspoň nejlepší byl takový ten, takový ten střední mix, takový hmm. ten trenér, který samozřejmě umí, umí zachovat klid uh, v různých výpětých situacích, a, ale i na druhou stranu prostě, když to mužstvo potřebuje, tak, uh, tak prostě jenom pozbudit, uh, i možná i někdy zařvat uh, o, o třetině v kabině hmm. a, a to k tomu patří k té trenérské práci a, a právě velikosti těch trenérů se myslím, že se měří tím, že mají ten cit, kdy přesně, v jakou dobu přesně zareagovat vůči tomu vůči možtu. Tomu někdy je lepší tomužstvu podržet, být v klidu, někdy, někdy, se, dá, někdy se dá trošku zvýšit hlad zařovat a, a, a říkám, to o velikosti těch trénérů. <shranězí>
0: My jsme se dívali, že vlastně Hrdina na Twitteru ten, tam něco Michal napsal o tom, že o, o tom koučování jo, tak asi není zastáncem tohoto toho
1: stylu. Psal právě, jestli jako vůbec má nějaký emoce, protože přesně jak jsi říkal, když kdykoliv ho zabrali, tak tam stále jenom koukal. Jo. Takže je možný, že křičí mezi tím, když ho nezabírají, ale asi to tak možná není. No? Těžko ale hele, já fakt nevím, já fakt nevím, to, to asi spíš otázka na, na, na někoho z hráčů, který který pod Filipem Pešánem hráli a já, já tuhle možnost opravdu neměl. Takže nechci, nechci vůbec říkat, jaký Filip Pešán je trenér nebo není, ale, ale, ale je to možný, je to názor lidí. Samozřejmě jsme národ, jsme hokejový národ lidi. Každý lidi, trenér lidi tomu, lidi tomu rozumí tady, fanoušci a, a buďme rádi za to, že jsme, že jsme hokejový národ, protože kdyby jim to bylo jedno, tak to taky je taky to taky o ničem. Takže uh, lidé tohle vidí a a uh, uvidíme se tam vlastně jako jiného.
0: Mm. Martine, ty jsi také byl manažerem uh, České reprezentace. Uh, bylo to najednou ten tvůj pohled jiný, když, když jsi to viděl z jiného úhlu, najednou jsi tam byl vlastně jako uh, v uvozovkách bafunář a ne hráč. Je to jiný. Nebo jsi říkal, já o to prostředí znám, mě nemá co překvapit.
1: No ono je to jiný hlavně v tom, protože ten hokej jsem samozřejmě hrál, a teď najednou už nejsem na ledě, už nejsem na stříděce, ale jsem někde. V nějaké desáté řadě nebo, nebo někde v pressboxu a koukám na to z ptačí perspektivy. A ten hokej vypadá strašně jednoduše, je tam ze zhora. Mm. A samozřejmě nejsi, nejsi nikdy unavený, protože sedíš někde v křesle. Jo, <laughs> tě nebolí, nejsi zraněný. Máš <laughs> Sako. A všechno máš. Máš Sako, máš nějaký máš oblek, máš tam máš tam jídlo a teď, a teď no, koukáš na ten hokej a říkáš si. No a taky jsem se samozřejmě, jsem si říkal, no proč neudělal tohle, no yes. proč neudělali tamhle to. Jenže pak si člověk uvědomí, že vlastně na tom ledě byl celý svůj život a ono to není úplně tak jednoduchý, mm-hmm. jo. A největší, největší, jakoby, s čím já jsem se nejvíc spravil, je to, že vlastně těm klukům nemůžeš pomoct, že akorát ty mm-hmm. můžeš víceméně fandit, můžeš jim poradit, když se zeptaj, ale vlastně oni jsou na tom ledě a ty jsi někde nahoře, nejseš, nejseš tam a nemůžeš to nějakým způsobem ovlivnit.
0: Mm-hmm. Prostě je to, je, najednou jsi vlastně v jiný pozici. Je to, je to jiný, je to jiný. Byt někdořejmě, si se jsi tam, ne tak. No, něco, no, je to, ale, ale, je to, ale nejseš
1: vlastně. Je to, je to jiný, je to jiný, protože ty kluci jsou na ledě, ty kluci to hrajou a, a ty vidíš všechno, samozřejmě tam ze zhora to, je, to vypadá všechno tak jednoduše mm. a všechno tak krásně a, a čistě a, a jako třeba, když to vidí lidi v televizi, tak mm. jo kolikrát taky, proč tam nepřihrál nebo proč tamhle nejo ale ono to není úplně tak jednoduché na tom, protože tam se to, to všechno stává ve strašné rychlosti a ve zlomku sekundy a, a ten hokej je strašně rychlej dneska. Chtěl by
0: si ještě působit, seš mladý kluk ještě furt, jo, tak no, jsme děli dostali 50 jenom tak to je nádený. Chtěl, chtěl by si ještě se vrátit někdy do toho managementu, ať reprezentačního, nebo třeba ligového a dělat tuhle tu práci? Ještě by tě to zajímalo, že co, co, co vím, co čtu, tak teď si užíváš klid, chodíš na ryby, občas si zhraješ tenis nebo pravidelně tenis, ale vlastně se nějak neangažuješ jako v hokeji.
1: Teď ne, teď 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 momentálně ne, říkáš to správně. Já jsem vlastně byl u toho národního mužstva v pozici v pozici generálního manažera tuším dva roky nebo necelý, možná dva roky. A byla to už zkušenost. Já jsem za to, já jsem to strašně rád a vděčný, že, že jsem tohle mohl absolvovat, ale nakonec jsem zjistil, že to není úplně Job můž, pro tebe? no, že to úplně není můj šálek kávy. Hmm. Nevím, možná, možná, protože to nebylo úplně taková ta každodenní práce, jakože hmm. jo, tady ten vlastně to národní můžstvo, tam se museli za, za, zaopatřit čtyři turné Eurohaki Tour ročně a potom mistrovství ta nebo olympiáda nebo Světový pohár v případě, takže to nebyla úplně práce jako každodenní, ale prostě i tak to nebyl můj šálek kávy, nicméně neříkám, že se, že se nějakou jakoukoliv formou třeba hokej jednou vrátím, ale, ale momentálně musím říct, že jsem, že jsem šťastný tam, kde jsem a jsem, jak se říká v obozovkách, v takovém tom hokejovým důchodu. A Užívám se, se naplnýma na, na, na na ruškama a dělám jenom to co, to, co mě baví a to, co mám rád a, a mám takový klid na duši.
0: Nicméně nikdy neříkej nikdy.
1: Přesně tak, nikdy neříkej nikdy. Máš Martin
0: Ručínský našem dnešním hostem. Express, host v Rání klubu. Eh, Martina, chci se zeptat na jednu věc, která mě vždycky zajímala, a vlastně jsem se na to ještě nikoho z hráčů neptal, kdo hrál finál. Eh, spousta lidí, když se odvolá nějaká osobnost nebo hvězda z klubu odehrát, nám říká, jak je to možné, takovýhle řízenek, prostě. Takováhle hvězda a oni ho vymění nebo oni ho prodaj. Eh, kdo vlastně, eh, když ty si hrával, kdo oznamuje tyhle nepopulární zprávy, že by seš eh, jako. Eh, Použijeme ten výraz hvězda, Tak vlastně, e, myslím, že to jde, jak jsme furt jenom hráči, který může kdykoliv kdokoliv z, jako z vedení odvolat, v uvozovkách prodat. Kdo tam říká tyhle nepopulární zprávy v tom klubu? Je to Trenér to nebude, je to manažer klubu, nebo kdo, 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 s kým se vlastně komunikuje.
1: No, Tyhle ty, ty, ty věci většinou vyřizuje generální manažer. Někdy, někdy to může oznámit trenér, jakoby, ale většinou většinou co já vím, tak to vždycky byl generální manažer. Buď buď, buď to řekl osobně, když, když jsme byli v tom městě nebo jsme byli, když tam byli ten hráči, ten generální manažer, nebo a nebo ti to zavolal třeba po telefonu, když jsi byl doma, tak prostě takhle, takhle, no samozřejmě ti zavolá, ale vyměnili jsme tě a jdeš, já nevím, jedeš do Edmontonu, například Nikdo se ti ozve z Edmontonu, děkujeme ti moc krát, mějí se hodně štěstí. No zdá. Takže takhle to končí. Takový ten hokejový svět je a mm-hmm. prostě taková ta NHL je prostě, ale je to je to, je, je to business svým způsobem a Jarda Jager má v tomhle pravdu, ty hráči jsou prakticky jenom jenom nějaký majetek někoho. Jsou samozřejmě královsky placený, ale. Ale, ale je pak tam se, ta daň. Pak se od nich zač, samozřejmě zase očekává nějaký profesionální přístup v tomhle tom ohledu, že když se něco takového stane, tak prostě, tak, tak se to stane a, a jde se dál.
0: A když jsi ty hrál, bylo běžně třeba, že majitel klubu, teď se nebavím o generální manažerovi, že majitel klubu za váma přijde, nebo ty lidi jsou úplně mimo a ty dejme tomu, kromě vánočního večírku třeba, vlastně nemají s váma kontakt a tím pádem ty vlastně ani nemáš k němu vztah a on vlastně k tobě nemá vztah.
1: Tak byl jsem, byl jsem třeba, byl jsem, jsem Montrealu, třeba, když řeknu Montreal, tak tam jsem, tam jsem byl nejdíl jsem strávil asi 7 nebo 8 let. A, a ten majitel, Mr. Molson, který, který mu byl asi přes 80 let, tak uh, vždycky chodil na hokej. To jsme viděli každej, prakticky každý hokej, protože mm. on chodil na hokej a seděl přímo za střídačkou. Měl takovou první střídačku za střídačkou. A v Montrealu ještě byla taková rarita, že uh, ještě, když jsem tam hrával já, tak uh, za tou střídačkou nebylo plexisko. Mm. nebylo plexisko. Takže vlastně ty, ty diváci to seděli co se v té první řadě přímo za střílečkou, tak vlastně byli od těch hráčů třeba nevím, metr nebo metr a půl. Jo. A on tam měl tu svoji střílečku, chodil už třeba holy, vždycky mu pomohli do té střílečky, on se koukl na zápas a když jsme vždycky vyhráli, tak se šel dolů do kabiny a každému každýmu z hráčů podal ruku a, a, a šel domů. Ale to byl jako ten majitel Montreal. Jo. Hmm. Pak, jsou, pak jsem byl v jiných klubech, kde jsem třeba toho majitele viděl, jak přesně vlastně říkáš, jenom o vánoční večírku nebo na takových nějakých akcích. Ale zase třeba, když jsem byl v New Yorku Rangers, tak, tak, tak tam byl dole majitel a ten, 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 byl, ten byl úplně takový, jako ten byl jak malý dítě, dá se říct. Ten vždycky čekal před kabinou a jestli vůbec vlastně pustí do té kabiny za těma hráčema a chtěl tam být s těma hráčema mm-hmm. a, a jezdil s náma i kolikrát někam na, na tripy a, a, a snažil se s náma být co, nej, co nejvíc. Což je ale
0: z mého pohledu aspoň jako ten, Vlastně sice majitel, ale i fanouškovský vztah. Přesně Že, to... že s těma hráčema chce být, chce s nima žít, že jo?
1: Přesně tak a on, a on jako on, bylo, bylo strašně, to bylo směrný, já jsem se musel smát a byl paradox, že vlastně on vždycky po zápase chtěl jít do kabiny za těma klukama, ale nedovolilo se tam jít, protože tam jako ne, neměl, neměl v fozovkách co dělat, jako že nepatřil do toho týmu, vždycky zeptal, jako můžu za klukama, můžu za komu, jasně, kou... když ty, když to tady vlastníte, <laughs> když kou... když ty ceptá, <laughs> že jo, <laughs> a takhle ještě u klubu typu New ještě vlastně o tu halu, že on vlastně všechno tam, všechno ještě, ještě New York Knicks, ten basketbalový tým, takže a ptal se, jestli může, jestli může do kabiny zaklutovat, jestli to není blbým. <laughs> Martin Ručínský našim dnešním hostem. Ranní klub.
0: Klub. Martine, ty si část kariéry strávil v těch úplně top klubech, už jsi sám jmenoval Montreal vlastně, zakládající člen silných silný sestavy klubů vlastně, to samý New York Rangers velkokluby, nicméně kde to by bylo celkově nejlíp, když vezmeš hokej a vezmeš normální život, když už seš nej v úhzovkách žít, žít v Americe nebo v Kanadě?
1: No, jmenoval se za mě, já bych, já bych řekl dva kluby, kde jsem asi nejvíc líbilo, kde jsem se cítil nejpoholnější a nejlíp, a to byl Montreal a New York Rangers. Byly takový dva kluby, kterými jakoby který mi uvízly v srdci a který vždycky budu vzpomínat jenom o nejlepším.
0: Hmm. A když srovnáš, samozřejmě můžeme říct, ano, New York, prostě všichni tě v New Yorku, protože prostě je tam život, je, je, jsou tam divadla, jsou, je tam sport, je, je, je tam vlastně kamín, pak jsou kluby, které jsou dobrý, ale není moc kamín. Jak to třeba je v, v té Kanadě, v,
1: v tom Montrealu? Montreal, Montreal je strašně specifický a já tam přišel skoro ráda vlastně, když mě bylo nějakých 25 let a pro mě to bylo úplně to nejlepší, co se mi mohlo stát z mého pohledu, protože jsem přišel do mladého muštva, do mužstva, který byl tak nějak trošku v přestavbě a já jsem prakticky dostal, dostal tu možnost uh, tam hrát a ukázat vlastně, co ve mně je, protože tam byl trenér, který mě, mal, který mě měl rád a, a který mi tu příležitost dál. A vůbec to celkově to město mě přišlo takový jakoby, evropský, ten Montreal. Sice tam byla velká zima, tam bylo někdy třeba 40-45 po pod nulou s větrem, ale, ale to město bylo evropský a, a mi k srdce, mě se tam strašně líbilo a jsem přímo ve městě a, a bylo to něco, co mě prostě jako by. co jsem měl strašně rád a, a, a vzpomínám na to do dneška.
0: Co francouzština
1: vlastně v Montrealu?
0: Část lidí mluví francouzsky, že jo, to je frankofonní město. Tak jak s tímhle jsi se třeba srovnával?
1: Já jsem to zkoušel, to, já jsem to trošku zkoušel, jakoby se, se, se tu francouzštinu naučit, jenže už to bylo takový pro mě e, nepohodlný, protože vlastně Montreal máš pravdu, Montreal je frankofonní, ale v centru, kde jsem bydlel, já, kde byl vlastně hala, kde jsme měli veškerý to zázemí hokejový, tak tam se mluvilo anglicky, takže pro mě to bylo takový, Takový složitější trošku, Neměl hmm. jsem, Nebyl jsem už nucenej se tu francouzštinu učit, tu angličtinu, když jsem přišel když jsem přišel do Ameriky, když mi bylo 19, tak jsem samozřejmě byl hozený do vody a musel jsem se učit anglicky, protože jinak, jinak jsem se nemohl domluvit Přesně vlastně. tak. A, t- a s touhle s tou francouzštinou to tak nebylo úplně, protože už tam byla angličtina, z jsem se domluvil. V klubu jsem mluvil anglicky, mm. ale, ale zkoušel jsem to a ta francouzština je docela těžká a, a pak jsem o toho upustil, takže vlastně nic nemoje <laughs> <laughs> uh, Ještě,
0: uh, jaký je rozdíl, protože uh, ho- hokej v Kanadě je sport číslo jedna. Většina zápasů je vyprodaná, ať se daří, nebo no. se nedaří. Mm. Ten New York je jiný, že tam prostě je, je toho spoustu a když se, já jsem zrovna tam byl v době, kdy, kdy se úplně Rangers nedařilo a ty zápasy nebyly třeba úplně vyprodaný, jako, nebo plný, pokud se na o playoff. Jaký tam je rozdíl tady v tom?
1: No, no rozdíl, je tam, rozdíl je tam v tom, že vlastně ten Montreal tam je jenom, tam jsou jenom Montreal Canadiens. Samozřejmě byli tam, byli tam, byl tam baseball, Expo a kanadský fotbal, ameri- jako Kanadsko americký fotbal, mm-hmm. tak to řeknu, a, ale, ale jako ten hokej tam je úplně, úplně prostě nábožen Tam Je mm-hmm. tam úplně, ten je tam úplně všechno pro ty lidi a pro to město. A my, když jsme nehráli zápas, tak vlastně v novinách byly tam asi čtyři noviny. čtyři noviny a v každých novinách bylo na titulní stránce prostě fotka buď z zápasu nebo z tréninku nebo, nebo prostě něco z hokeje. Ta pozornost se prostě úplně, Úplně, úplně jenom, 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 hokej, jenom hokej. A deset stránek jako v novinách první bylo jenom hokej. Takže, mm-hmm. takže vlastně tam se bude hrál zápas a oni ti tam rozebrali, tam ti ty, ty experti a novináři ti rozebrali úplně do mrtě. A mm-hmm. jako pomalu mohl věděli, když jsi žel na záchodu během, během třetiny a, a, a rozebíral se tam takhle, takhle jako dopodrobná. Když to
0: v New Yorku to, máš na titul, že přijela Madonna a bude mít jeno, tak jako medizorská kármů. No, konzern.
1: no, jasně, no, tak v New Yorku byl trošku takový, že když jsme byli v New Yorku, když jsme nali v Rangers, tak tam že jo samozřejmě byli Yankees, byli tam Knicks, basketbal, byli tam ty fotbaly a, a, a už jsme nebyli tak už jsme nebyli tak jakoby na, na přímo na té první ráně, jak Montreal v Montrealu prostě tam když se vyhrávalo tak jsme byli tak jsme byli králové a když se když se prohrávalo tak jsme pomalu nemohli ani výjít ven. Mm. byl tam hrozi, hrozně enormní tlak to potvrdí každý, kdo v tom Montrealu hrál, ale zase na druhou stranu je to je to úžasná zkušenost a, a já bych to nikdy neměl. Ten Montreal byl úžasný.
0: Zajídl si ještě někdy třeba e- do toho Montrealu se podívat jako do klubu, nebo máš tam takovýhle jako vzpomínky, uh, z- že se, řekneš, já se tam musím dělat podívat, prostě chybí mi ta atmosféra.
1: Jo, jo, teď uh, tak nějak udržil kontakt uh, s bývalými hráči, s, s, s kterými jsem tam hrál. Uh, Brian Savage, ten, to, byl, to, byl můj, to byl můj spolubydlící, když jsme, kdy jsme jezdili na cesty, jsme, jsme byli spolu na pokoji a ten už, ten už bydlí, ten už bydlí někde u Detroitu a, a pak je tam ještě Vincent Damfus, to byl, to byl můj center, s, jsem, s kterým jsem hrál jsem si rozuměl výborně na ledě, ale i mimo let a, a ten že je v Montrealu. teď jsem s ním byl, nedávno jsem s ním mluvil a, a chystám se tam už strašně dlouhou dobu. Teď je samozřejmě, teď je ta situace s tou pandemí taková všelijaká, že to nejde, ale, ale určitě se tam jakoby podívám, protože už jsem od dlouho nebyl teda v tom Montrealu mm. a, a chtěl bych se tam věc podívat, no, protože už, už je to město fakt, které mi přirostlo k a, a, a chtěl bych tam vidět i ty, ty lidi, s kterýma jsem se mm. tam znal. A mám tam plno kamarádů, takže.
0: Jak se vůbec schová v vedení k bývalým hráčům, kteří tam odehráli nějaké sezony? Teď se nebavím o tom, když tam je to třeba prostě na rok nebo na dva, ale ty hráči, kteří tam odehráli nějaký kus svého života, jaký tam je vztah hráč a vedení klubu, když už to máš takzvaně
1: za sebou a už tu kariéru máš úplně někde jinde? Tak já nevím, to je těžko říct, já vlastně v... Já, já jsem tam od té doby nebyl nebo už to nebyl já nevím třeba patnáct let mm-hmm. nebo jak dlouho v Montrealu a, a těžko říct jako já tam nežiju, takže já tam žádný kontakt s tím vedením vlastně prakticky nemám, ale, ale tuším, že prostě ty kluci, kteří v Montrealu dneska žijou, jako by za ten Montreal hráli, jsou to ty, jsou to ty místní. Tak uh, prostě když jdou na hokej nebo když prostě někam někam mají by co se toho klubu týče, tak tak jsou tak jsou uctívaný a, a ten klub se já si myslím, že ten klub se vždycky o ně postará, co vím, tak uh, ty kluci většinou pracují pro nějakou pro nějakou televizi, dělají uhum. hokejové experty. Jsou v kontaktu jsou v kontaktu, takže tam tam určitě nějaký zájemný respekt určitě bude.
0: Martin Ručinský je naším dnešním hostem. Martin Ručinský teď zachránil svůj tým neuvěřitelným zákrokem. Martin
1: Ručinský going to the net. The
0: shot tipped, and in it goes. Ручинский. Ручинский. Сама завода. Мартин Ручинский. Вот еще раз первое звено отличилось. Ну что, я предсказывал две шайбы после того, как удали
1: продмалаху Ване Линдерса. Ручинский. Сталый Мартин Ручинский. Гол! Гол, Мартин Ручинский. Давай третий гол! Tak než
0: se podíváme na dotazy našich posluchačů, tak ještě na věc, kterou se musím zeptat. A to jsou ryby. Ty, ty mm-hmm. jsi vášnivý rybář mm-hmm. a, a sám si říkal, že už ten golf přeci jenom tak nehráš. Dej si zahrát tenis, ale že ty u těch ryb teď nejvíc relaxuješ. Jak to přišlo?
1: Už to bylo třeba, když jsi byl venku, nebo... No já jsem já jsem začal... Já mám, já mám vlastně, to úplně od začátku, tak můj táta vlastně, pochází ze Slovenska, my jsme mm-hmm. tam, my jsme tam jezdi, ale už vlastně žije v Čechách, už žije, už žije v Litinově, uh, asi přes 50 let a, ale samozřejmě měli jsme tam rodinu na Slovensku, on tam měl bráchu, jezdili jsme tam se Segrou na, na, na prázdniny, na, strávili jsme tam třeba dva měsíce v prázdnin. A můj, můj strejda, jeho brácho, vlastně byl, byl rybář, velký rybář, takže ten mě vždycky občas na ryby, takže já jsem začal takhle s těma rybama, hmm. chytal, jsem, chytal jsem, když jsem byl malý, tam na Slovensku, pak jsem, pak jsem tak nějak od toho upustil, pak jsem, pak jsem chodil na ryby, když mi bylo třeba kolem 20, 25, s Robertem Langem hlavně a s kamarádama z Litvínova, tak jsme chodili na ryby a potom se zase od toho upustil. No a teď, když jsem skončil s hokejem, tak jsem vlastně, mám chatu, mám chatu u vody na slapech, tak, tak tam se to úplně nabízí, že? takže jsem se s těma rybama zase začal. No a je to, pro mě je to úplně tak, takový úžasný relax, jakoby no, jdeš, jdeš na vodu, když na ryby, jako je, jsi tam jenom ty, voda. A chodíš tím, sám to jo? No chodím, jako sám většinou, ne, tak jdu sám, stane se, že jdu sám, ale většinou chodím s jadobednářem, hodně chodíme na ryby, to je taky, to je taky úžasný rybář, mm-hmm. a pak mám samozřejmě známý, známí kluky, takový místňáky, který tam žijou na, na živohoští, nebo který tam mají chatu, takže uh, s, s, těma, s těma jsem prakticky každý den, takže takže takhle, takhle Tak si říkám, dál...
0: že to pivko potom chutná líp ve dvou, než tak, když tam člověk sedí sám. Tak samozřejmě, to, to, tomu, to tomu patří, <laughs>
1: potom samozřejmě, to pivo k tomu samozřejmě patří, ale, ale je, to, je to úžasný, je to pro mě, pro mě jako úžasný relax a, a, a jako já úplně miluji, když ráno stanu, třeba, stanu na šestou a jdu. Na tu, na tu šestoudu na vodu, kde nikdo není, potkáš jenom pár rybářů, ta voda je klidná, nic žádný žádnej, žádnej hluk, jenom ptáci a, a chytáš ryby, což je úžasný.
0: A je to častý mezi hokejistama, ty už jsem jmenoval že o kterém, to vím, že, že, že chytá ryby, ale není to asi úplně moc častý u hokejistů, všichni hrajou gol většinou, občas ten tenisek, ale ty ryby většinou, jako jsem nevnímal, že by bylo nějaký extra hobby.
1: Ale jo, já si myslím, že, já si myslím, takhle, já, já to vím, já vím o pár, pár klucích, že, že jsou rybáři, ale uh, Radek Duda třeba chytá taky ryby, mm. taky vášněj rybář, vím, že Franta, Luque, Žitino, taky chytá ryby, uh, Kuba Petružálek taky vášní rybář, takže ono ty kluci asi jako ryby budou chytat, tak se to třeba u nich neví, mm-hmm. ale já si myslím, že to je docela jako docela. Takhle botulár, na, hlavně
0: na rybách nikdo nebe fotit, jo. Když, když tak... se sejdou hokejistě na golfu, tak tam proběhnou fotky, hele, kluci chodí hrát, Může ale, být, no. ale vše stráno, že by tam no, bylo o nějaké paparaci. To asi těžko. No. To, to asi no, ne, 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 není úplně ten Myslím, že asi ne. ne. <laughs> Tak pojďme na dotazy.
1: No, s tím souvisí, protože očividně u Martinovi se to ví, že je rybář, takže Radek se ptá, jestli máš to správné vybavení. Bivak, člun a podobně, nebo jestli jsi jenom takový ten, co tam jde s tím prutem. No, takhle bivak by, nemám a to z jiného důvodu, protože nejsem, nejsem kaprář. Jako kapry chytám, ale chytám je trošku jiným způsobem, než, e, než se chytají, jako než to dělají ty, ty rybáři, kteří tam jsou třeba týden a vlastně mají ten bivak. A, a, a chyta je na těžkou, to já nedělám, já potřebuji takovou akci, já jsem spíš takový vláčkař, já chytám, mm. chytám, chytám vláčku a, a já spíš mám rád takovou, takovou akci, musí se hodně něco dít, jo, než bych tam něco hodil a seděl u toho třeba potom den nebo, nebo dva, to, ne, to úplně zase nejsem takový rybář. Mm. Prostě to své si odchytáš. No, ale no, a pak zase zpátky. No, no, ale musím, musím jít, musím tam, musí to mít nějakou akci. Musím se na té lodi pohybovat z místa na místo, když to nejde, tak přejdu na jiné místo, jako tak, takhle. No, musí to být taky akční trošku. Tak, mm-hmm. Jako. Mm-hmm. A Katka se ptá, jak to děláš, že jsi pořád tak ve formě, přestože si hokejový důchodce. Jako, že jsem ve formě, to já nevím, že jsem ve formě. Dva, no, tak, nevdائ, tak aspoň působíš. Asi tak... myslí jako, že jsi pořád štíhlý a, a dobře vypadáš. Jo, tak to <purposely> řekat se děkuju teda, ale, ale, no tak uhm, úplně nemyslím si, že jsem úplně ve formě, ono to možná takhle navenek, ale samozřejmě ty, ty zranění, které jako který jsem absolvoval nebo který jsem měl, tak tak mě taky někdy dobíhají, to tu působně 50 let, takže, takže to s tím asi jako jde ruku v roce, ale ale že bych nějak tlousnul, my to v rodině úplně nemáme, my, my nemáme takovýhle problémy, že bychom měli s tím, s tím Uh, nějaký trable takže takže asi asi tak nějak jako asi pohodě no tak hraješ tenis chodíš Ale takhle chodíš tak takle přesně jako se. pohyb mám to se samozřejmě snažím jako mít pohyb nějaký a nějaký aktivity hraju tenis chodím chodím do džimu, zimno na, na kole hodně takže, takže člověk ten pohyb má to ani bez toho nejde si myslím protože to, to tělo by se pomalu rozpadlo takže
0: Ale a je tam Martiny, něco co ti vlastně z toho drilu že ten hokej je že je to prostě o tom že buď hraješ nebo trénuješ je to pro profi jsi profi hokejista je, je tam něco co ti z toho vlastně jako chybělo, když jsi skončil, anebo ještě chybí. Jestli tak... je to ta kabina, i třeba ty kluci, ale vídáte se, že jako co sleduju, tak jako tím, že si jdete občas zahrát, tak držíš i kontakt s těma klukama, ale řekněme z toho tréninkového drilu. jestli je tam něco, co ti chybí?
1: Z toho mi moc nechybí, protože jako opravdu ten hokej je, je roznádřená a ten, ten, kdo to nehrál nebo jenom prostě vidí takový to, takový to pozlátkov podobě jako že mistrovství světa, jo, že si jako někdo třeba něco vyhraje, tak ono to strašně tomu předchází, strašná dřina, strašní úsilí a odříkání, e, to ani nejde vysvětlit, když to nikdo nehrál, tak to asi nepochopí, ale z toho mi úplně jako nic neschází, protože jako ty, ty jako celoroční, celoroční trénink a, a potom letní příprava příprava na tu sezónu, tomu ty zranění, to mi opravdu neschází, e, to jsem si odžil a jako bylo to úžasné, to jako o tom žádná, ale ale že bych to musel klapsovat znova, to určitě ne. Co mi schází teda, to si, to si, to si na kous, co mi schází je ta kabina. Ty mm. kluci. I když se třeba potkáváme, jdeme spolu na pivo, nebo jdeme si hrát tenis, nebo golf, nebo i na ty ryby, tak, tak kabina ti tohle nevynahradí. A, a pro mě bylo vždycky úžasný to, že člověk mohl mít nějaký, Jakýkoliv problém je třeba doma nebo v vlastním životě a, a přijdeš ráno a ten trening do té kabiny a tam je 20 kluků, který tě prostě tím jako způsobem podržejí, rozesměl tě. Jo, a když je tam dobrá parta v té v v kabině, tak je, to, tak je to úžasná věc. Raný klub. Na Express
0: tak my jsme se tedy s Martinem teď mimo mikrofon bavili o muzice, jak, jak, jak se dělá muzika v rádiu. Byla, Martiné, muzika třeba součástí relaxu nějakým způsobem, že třeba si měl nějaký oblíbený party, kdy se, když se dařilo, nebo když naopak po zápase si vzal třeba sluchátka, že dneska vidím skoro všichni fotbalisti, jako sluchátka jdou do autobusu. Jo, tak ano, někdo se třeba ještě učí jazyk nebo něco, ale myslím, že je to většinou o muzice. Tak jak jste to měl ty?
1: No tak já jako, jestli můžu mluvit za tu naší generaci, tak my když, jsme, když skončil zápas, tak jsme žádný sluchátka na, na, na hlavě neměli. My jsme, my jsme si pokecali, dali jsme si třeba pivo a pokecali jsme si, ne třeba konkrétně třeba o tom zápase, ale, ale třeba na těch mistrovských šíta, Tam jsme se scházeli, scházeli u Maséru. tam, tam byla televize, bylo tam, bylo tam nějaký jídlo, třeba i jsme si dali to pivo a, a kecali jsme, a, ale samozřejmě muziku taky poslouchám, to je jasný, jo, ale Hmm, ale byl jsem mezi klukama, když jsem někde v kabině nebo takhle, tak tam hraje samozřejmě muzika. Mm-hmm. Tam, já si myslím, že každý, každý to mužstvo, každá ta parta má nějakého svýho jakoby v úzovkách, mm-hmm. DJ, který tam, který tam obstarává muziku. A že litně to byl třeba Kuba Petružálek, ale, ale staré se, že si kluci dají nějaký sluchátka, poslouchá si něco svého. Mm-hmm. Většinou, většinou to bylo takhle.
0: Tak ono to, jak jsi říkal, ta vaše generace to měla jinak. Spíš jste si chtěli pokecát, rozebrat, cresně, rozebrat cresně, to. Cresně Dneska je to hodně individuální, takže říkám, vidím, jak většina. Těch hráčů tam má něco na hlavě D a, a asi se taky baví, ale je to takový trend teď. Jo, jo, tak
1: jako samozřejmě je to nic, nic proti, proti gustu, žádný disputát a když někdo si poslouchal muziku, samozřejmě taky, někdo z nás poslouchal muziku, ale já, bylo, že když jsem byl bavit o mě, tak mm. já měl rád takový, takový ten, takovou tu konverzaci a byl jsem rád, že s klukama můžu pokycat a, a rád jsem se zasmál nějaký partě. a samozřejmě muziku jsem se taky pustil, ale před spaním, Jasne, nebylo
0: to nebylo to ahoj. úplně na prvním místě. Uh, vzhledem tomu, že jsme teda začali aktuálně, uh, máme mistrovství světa, zatím teda máme minus dva zápasy. Je byl by říct, co by se klukům poradil, ale když ses na to koukal tak, a viděl si vlastně předtím tu přípravu, kde se dařilo, tak co si myslíš, že by teď jako jim mohlo píchnout? Samozřejmě dobrý výsledek, aby se to nahodilo. Ale řekněme i herně třeba, když, když se zdíval.
1: Já si myslím, to, co jsem viděl, já si myslím, že samozřejmě nějakou nikomu nechci vůbec radit, ale co to, to jsem viděl, tak já si myslím, že ty kluci, že bychom měli zlepšit hlavně pohyb, takový to, to co nás ctilo v té přípravě, že jsme, jsme se výborně pohybovali, výborně jsme vruslili. A teď mi to tam trošku jako schází, teď to jakoby, jako kdyby se to vypařilo do, do nějakého aéteru. Já, já jsem
0: viděl poslední třetinu ze Švýcarském a musím říct, že ty Švýcaře byli
1: všude rychlejíc no,
0: a měli větší drive přesně, jako, že, že, a to si nemyslím, že
1: jsou lepší hokejstí, ale, ale všechno, měli větší tah, prostě. Ale to všechno pramení z toho pohybu a já si myslím, že ten pohyb jsme prostě měli špatný, teď ty dva zápasy a z toho, od toho se odvíjí jako plno věcí, tam potom nedostaneš se do tolika šancí jo, nejsi na puku, ztrácíš ten puk, jenom, jenom honíš, jenom musíš napadat, nehraješ s pukem, nediktuješ to tempo toho zápasu, potom trošku mi tam schází takový by větší drive do té brány, ale zase to, když nemáme ty šance, tak jako těžko se můžeme dostávat do brány a všechno se to odvíjí zase od toho pohybu, jo. Takže já si myslím, že ty kluci hlavně by se teď měli, měli semknout, jakoby, protože uh, jo, teď jsem chat nebo jsem se dostal, tak jsou kritizovaný a, a to, to se teďko musí hodit všechno za hlavu, to je normální věc. Se jako zlomí jedním výsledkem, že jo. Ale ty kluci se musí teď semknout jeden, jeden za druhýho, i do toho zápasu s tím, že prostě to proto udělají maximum dneska uh-huh. a, a že prostě ten zápas, ať se děje, co se děje, potřebuje prostě vyhrát. Uh-huh. A jakýmkoliv způsobem, ale potřebuje ten zápas urvat a, 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 a na tom začít stavět potom další zápas a další zápas a ono se to pomalu otočí.
0: Buďme optimisti, my to jsme říkali, když jsme začínali, nemá cenu hned říkat ježíš tak to nám nevyšlo, a prostě to se stane, je to furt jenom skupina, zna, byť Teď už musí zabrat, ale, ale nic není ztraceného, takže Přesně budeme tohle. držet palce. A hlavně, to je fanda, že fandí i kdy se daří, i kdy se nedaří. To ne, je správný, ne jenom, jsou to je dají, správný ne, s tím, souhlasím, s tím tak. souhlasím,
1: takhle by to mělo být.
0: Martine, moc díky, že jsi dorazil. Já děkuju za pozvání. Kluci. A příště, příště teda přijedeš už na skutru, protože pokud to nebude zima teda. Pokud se nepřestihujete nikam jinam zase, tak, tak, tak samozřejmě, tak, tak, jsem, tak jsem na skutru, tak jsem na skutru,
1: jsem tady za chvilku, takže.
0: My už budeme vědět, že ti budeme připravovat čaj, už na kafe a no. bude, to, bude to všechno už jako prostě, to kulturu. Moc ještě jednou díky.
1: Já děkuji za pozvání, tak se ahoj, děkujem.